0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Antônio Renato Gusso da Igreja Batista Ágape em Curitiba. Bom dia, Pastor Antônio Renato. Bom dia,
1: J.R. Vargas, é um prazer... Um privilégio participar de mais um debate
0: 93. Obrigado, querido pastor. Obrigado, meu irmãozão. Pastora Virginia Estevão, da Igreja Semente de Fogo na Barra. Muito bom dia.
2: Bom dia, JR, Marcelo e a todos os debatedores. Bom dia, Rádio 96, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Reverendo Vanderlei, Nascimento da Igreja Presbiteriana de Bel
3: For Roxo. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, colegas do debate. Bom dia, ouvintes. Deus deu uma, uma semana, um dia, um dia abençoado para todos.
0: Pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo, meu querido.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos colegas debatedores. E bom dia ao povo de Deus ligado aí na 93, em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet.
0: Benção puríssima, minha gente. Esse é, esse é o nosso time de debatedores já presentes no debate 93 de hoje. 93! Ei. Maravilha! É o nosso time de trabalho. Tem gente trabalhando JP Fernandes. Muito bom dia. Bom dia, a Bom
2: dia à nossa equipe, aos debatedores, a todos os nossos ouvintes e estamos juntos para mais um debate 93.
0: Maravilha! Essa criança tá pronta, minha gente. Vamos para Adriele Duarte Apitica, outra criança que tá pronta.
5: <risos> bom dia, JTR. Bom dia aqui. Bom dia, debatedores, sejam bem-vindos novamente. E bom dia, ouvintes. Claro, não pode faltar.
0: Claro, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
5: dia, JR, nossos amados debatedores, nossos amadíssimos ouvintes que já estão aí nessa expectativa. Como disse o JP aqui, a Judite Rocha, lá no Facebook, disse: Eita glória, tamo junto na 93 FM, é só alegria. Rádio 93.3 FM é o nosso Facebook. Compartilhe, diz que o debate 93 já chegou. Lá no nosso canal do YouTube tem gente em terras portuguesas JR. A Aline Dias disse assim: ó, graças e paz irmãos, eu estou em Lisboa e ligada nesse debate, diz ela, para aprender um pouco mais. É isso aí, Aline. Porque aqui no Debate 93 você aprende a palavra de Deus, é renovado através da palavra de Deus para viver uma vida em santidade junto com ele. 93 FM Gosta é o nosso canal e o nosso WhatsApp está aberto. 21 968 83 19 21 968 83 19
0: Rafael entrou e agora, dá uma olhada aí no Rafael
5: No YouTube, é. deixa eu entrar lá embaixo Rafael, assistindo direto de Buenos Aires, Sim. que isso, olha meu hermano. Temos.
0: Muito bem, nos últimos tempos tem ouvido muito, muito, muito sobre fazer discípulos. Mas o que isso realmente significa, hein? Pergunta aqui um dos nossos ouvintes. Você deve ter ouvido muitas vezes também essa expressão. E é bíblica. Mas o que, que significa isso e na prática, assim, no dia a dia? Como é que a gente coloca isso? Qual é a importância de se fazer discípulos? Quem deve fazer discípulos? Essa é uma ordenança divina. Pastor Paulo Afonso, generoso, querido. Quero começar ouvindo a palavra do senhor sobre esse assunto. O que que significa fazer discípulos?
4: Querido JR, é, primeiro eu queria fazer uma consideração sobre o que o ouvinte diz, tem ouvido muito sobre fazer discípulo. Eu confesso que... Eu tenho ouvido muito pouco sobre fazer discípulo, eu tenho ouvido mais fazer seguidores. Isso tem sido uma, uma realidade hoje, todo mundo quer ter seguidor, né? E o ouvinte aqui foca no discípulo, e eu achei isso muito importante, que é a visão que ele está tendo, eu, eu talvez não esteja muito antenado com as redes sociais, e, e eu vejo que só falam em seguidores, e aqui está falando de discípulo. E o, o que que é isso? O que que, que é um discípulo? é um discípulo é uma pessoa que foi discipulada por alguém que recebeu a palavra de Cristo em seu coração que se abalizou para poder também fazer outros discípulos e aí nós estamos a cada dia fazendo discípulos que fazem discípulos e essa dinâmica ela não vai encerrar ou seja nós temos que continuar fazendo discípulo que é Preparar alguém para levar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de poder, o evangelho de graça, o evangelho de transformação, o evangelho de libertação e as pessoas para fazer, para levar este evangelho, porque a Paulo vai dizer que o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação e ele usa uma palavra ali poderosa, que é uma palavra que fala de autoridade, de capacidade e de habilidade uma pessoa que está preparada para levar o evangelho de Cristo então o discípulo ele é um formador de opinião nesta realidade que estamos vendo neste século mas ele vai formar de que maneira ele vai transmitir a outrem aquilo que ele recebeu ou seja o evangelho que é as boas novas de salvação para todo aquele que crê.
0: Pastor eh, Antônio Renato, eu queria também ouvi-lo sobre esse assunto e queria pedir que o senhor nos esclarecesse essa questão se discípulo, fazer discípulo, discipulado é uma invenção cristã ou ela já existia anteriormente e ela pode existir ainda hoje sem necessariamente o foco cristão.
1: J.R. Vargas, primeiro eu quero... É, dar um bom dia também para a pastora Virginia, reverendo Vanderlei e pastor Paulo. É um prazer estar com vocês aqui nesta conversa, né? conversa entre irmãos. É, eu gostaria de, de lembrar que esta questão que foi levantada aí para os nossos ouvintes, realmente é muito importante. Nós ouvimos, sim, falar, olha, é necessário fazer discípulos, mas temos que chegar a uma conclusão que é isso. E, na, e não está tão claro, não está tão claro. Eu vejo que as palavras, elas mudam de significado aí com o tempo. E, na verdade, as palavras têm tanto significados quanto o próprio contexto atribui a elas. Lá no primeiro século, fazer discípulo parece que está sendo algo diferente do que está sendo falado hoje, né? Então, quando eu olho lá, quando eu olho Mateus 28, a ordem que Jesus é, dá é, realmente fazer discípulos é, 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 é eu acho que está sendo confundido em nossos dias com a, só palavra, viu, irmão? Só palavra. O que está significando mais um treinamento de líderes. E nós estamos confundindo aquilo que foi dito lá no, no em Mateus 28, o nosso famoso id estamos confundindo aqui com treinamento de liderança. É, treinamento de liderança e evangelização. Então, para mim, pelo que eu olho lá no, no Novo Testamento, fazer discípulo, sim, é fazer um seguidor. Né? É fazer um seguidor de Jesus Cristo. Okay? Hoje em dia nós chamamos isso de evangelização. A palavra lá do, do, do original, o maceteis, né? traduz-se por discípulo ou por seguidor. seguidor. Discípulo é aquele que segue, que segue alguém. Hein? E nós temos uma ordem muito clara lá em Mateus que nós devemos fazer realmente discípulos. E talvez a pergunta, é, vamos dizer, isso é importantíssimo, hein? ordem do próprio Jesus aos doze apóstolos primeiramente, mas a igreja sempre entendeu que isso é para todos nós. Então, isso é importantíssimo, fazer pessoas que não são seguidores de Jesus passarem a seguir a Jesus. E, e algo que está sendo chamado hoje de discipulado, que também é importante, no, na minha, no meu entendimento, quando eu olho para a Bíblia, seria o treinamento de líderes. Né? Até o pastor Paulo falou um pouquinho agora aí, preparar pessoas para levar o evangelho, e eu concordo, viu, pastor Paulo. Estamos chamando de discipulado também. Mas quando olhamos no contexto, vamos dizer assim, lá no Novo Testamento, fazer discípulos é, estamos chamando de evangelização hoje, é levar alguém realmente a é seguir a Cristo. Por isso, J.R. Vargas, que eu já disse em outras ocasiões, eu não quero nenhum discípulo meu. Eu trabalho desde a minha conversão para fazer discípulos para
0: Jesus, seguidores de Jesus, porque eu sou cheio de falhas. Agora, pastor, o modelo de discipulado ele já existia. Ele não é uma invenção cristã. É, Ou bom, não? É que se faz chamar de,
1: de modelo. Não, não, não. É, é, é ele que fazer discípulos de Jesus é a partir de Jesus. Não, sim. Mas ele deu a ordem para...
0: Mas você, você pode encontrar é, na história é, filósofos que tinham seus discípulos. Não é? Quer dizer, o modelo, a, a, a palavra, o processo, claro que, evidentemente, cristianismo faz toda a diferença. Pastora Virginia Estevão, e a sua visão sobre esse assunto, pastora?
2: Uau! É, sobre o ponto de vista de você falar que discípulo já existia antes. Na relação, claro, né, uhum. dos gregos, sempre houve a palavra discípulo. Nós estamos falando de discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que está sendo forjada através do Espírito Santo, daquele, daquela pessoa que é o mentor também, do pastor. Irmãos que estão do lado, estão formando, forjando o caráter de Cristo naquela pessoa. Então, me parece que isso é algo tão profundo que tem uma relação tão profunda com o conhecimento de Jesus, a pessoa passa a ter um relacionamento com o Senhor. De início, como um aio, ela precisa de um discipulador, sem dúvida, mas depois esse discipulador vai ser não só um discipulador, mas um mentor, mas também um, um intercessor e várias pessoas que estão agregando a vida daquela pessoa para que ela possa crescer. Sobre o ponto de vista de seguir, de seguidor de Cristo, e ser um imitador de Cristo, então ele vai ter que sucumbir a entender que ler a palavra é fundamental. Ouvir e ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo também. Então inicialmente talvez você possa ter um discipulador que vai estar trazendo essa pessoa para Jesus, e esse discipulador nem é um pastor, pode ser aquela pessoa que fica te ligando toda semana para você para uma igreja. Então, dentro da parte né, que, que, que existe um caminhar com Cristo, existe toda uma base de você ser um bebezinho, depois você vai crescendo, depois você vai andando, depois de você andar, você cresce, você amadurece, e passa a cuidar de outros. Então, a sequência espiritual de um discípulo tem muita relação, sim, com aquele discipulador, do discipulado em Cristo, mas também de forjar Cristo dentro da pessoa hum. e não fazer a pessoa seguir pessoas e sim seguir Cristo. Hum. Mas como a gente não tem o Cristo, né? Deus colocou pessoas aqui, então provavelmente você vai fazer um caminhar com pessoas, te ensinando a palavra e como viver essa palavra para forjar Cristo em você.
3: Fazer você ser um cristão maduro.
0: Reverendo Vanderlei.
3: É, eu quero começar pensando que os evangelhos, eles, todos eles terminam é, com o um imperativo de Jesus, é, Para a igreja, dizendo que é missão específica da igreja reproduzir discípulos. Todos os quatro evangelhos são concluídos com essa ordem. É, são poucas as ordens tão explícitas de Jesus como, como é essa ordem de fazer discípulo. Fazer discípulo naquele momento é, significa reproduzir o caráter, a vida, a piedade, o comportamento de Jesus, é, é, é uma reprodução literal de Jesus, tem um autor que diz que é tornar, tornar-se um pequeno Cristo, é tornar-se a réplica de Jesus, é viver segundo os ensinamentos de Jesus, é ter o comportamento moral e agir em relação às pessoas e toda a cosmovisão que a gente passa a ter a partir de Jesus, é tornar Jesus o centro da sua vida e viver a partir disso, é fazendo que hajam outros iguais a você é muito claro isso no evangelho de Mateus porque no evangelho de Mateus ele, Jesus termina o evangelho dizendo Ide fazer é, é, fazer, diz, fazer discípulos mas ele diz assim e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e a gente vê aqui que o batismo tanto o batismo como o ensino são subordinados à missão principal, que é fazer discípulo. Então só se batiza porque se fez discípulo antes e só se ensina porque antes se fez discípulo. Então fazer discípulo é é uma ah. característica básica para todo cristão.
0: Eu quero perguntar aos nossos ouvintes se para você tá ficando claro ou se cada um aqui tá ampliando ainda mais o tema e você tá ficando confuso, confusa. Está esclarecendo? Se não tiver, fala com a gente, que eu vou aqui conversando com os meninos e a menina que aqui estão, para que a gente possa trazer esclarecimento e você saia hoje do debate 93 com conhecimento básico, fundamental para avançar nessa área de discipulado. Marcela Bastos, vamos ouvir os ouvintes?
5: Estão conversando com a gente. A Bernardé. Vou começar com a Raquel, na verdade. Ela disse assim: fazer discípulos é uma ordem, não existe outro meio, método de Cristo. É a igreja. Um outro ouvinte pelo WhatsApp, o Jamilton, disse assim... Fazer discípulos é uma missão muito mais árdua e difícil do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente fazer seguidores. Até porque, diz ele, nem todos que seguiam a Jesus eram discípulos dele. A Bernardete trouxe o seguinte pensamento. Ela disse, olha, penso que a gente deve discipular até que a pessoa entenda o poder do Espírito Santo... Para caminhar sozinha, tendo seus passos dirigidos pelo próprio Espírito Santo... E aí a Maria disse o seguinte, mas tem gente que tem medo de fazer discípulo por achar que vai perder espaço, caso o discípulo se torne maior do que ele, disse a Maria lá no YouTube. É,
0: minha gente. Então, quer dizer, vocês estão vendo aí como é que as coisas são, né? Quer dizer, o processo, né, pastor Paulo, vai sendo ampliado, até esse receio último agora que a gente ouviu, da pessoa ficar com medo de que o outro é, cresça. Olha, olha, olha que circunstância é essa e que é, não discipulador nós temos retratado nesta frase avaliando esse aspecto eu, eu consulto o senhor o seguinte como é que a gente consegue colocar em prática isso sem ser uma, uma, uma coisa em massa sem ser uma forma de replicar então por exemplo o pastor quando diz assim olha nós vamos ter na nossa igreja aqui um programa de discipulado que é uma coisa boa ele discipula como como é que é o dia a dia Tá certo? Dia a dia. Aquela coisa do básico, assim, como é que funciona o discipulado?
4: Vamos lá, Jota. Em primeiro lugar, eu queria só considerar o aspecto da pregação do evangelho de Jesus. Jesus começou o seu evangelho, segundo Mateus 4, 23, é, ensinando, pregando e curando. Essa é a ordem, a ordem bíblica. E tem outro texto, capítulo 9 também, se não falhar a memória, no versículo 35, que diz isso. Então, Jesus começou ensinando, pregando e curando. Para mim, isso não é por acaso, é uma ordem. Uma ordem cronológica. Tem que ensinar. O ensino é a base fundamental de tudo. Se nós não ensinarmos as pessoas, vamos incorrer no que está escrito em Oséias né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Ouvi de um pregador e eu concordei plenamente com ele quando ele disse que o único poder que pode destruir a igreja é o poder da falta de conhecimento. Então, por isso que é fundamental a pessoa pregar o evangelho, a pessoa então aceitou a Jesus, reconheceu que Jesus é o salvador de sua vida, então ele precisa ser separado para ser treinado como discípulo. ser para uma classe, colocar alguém competente para ensinar esse irmão, para se formar, para se preparar para ser um, um verdadeiro cristão e dali então ele levar o evangelho que a Bíblia ensina a levar. Então, não há essa disputa, não há essa preocupação de que vai saber mais, saber menos. Isso aí são, são, são visões assim, vamos dizer assim, muito contemporânea, de, 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 que não faz parte da, do, do que a Bíblia diz. Então, assim, ensinou a pessoa, preparou a pessoa, está pronto, você realmente conhece as doutrinas fundamentais das Escrituras, conheço. Então, você vai passar pelas águas, fazer a sua profissão de fé, batizou aquele irmão, ele vai fazer parte da membresia de uma igreja sem essa preocupação de que ele vai passar à frente. Porque, olha, nós temos 72 discípulos que poucos são falados na Bíblia. Eles fizeram coisas tremendas lá, que os demônios caíam eles estavam pensando que Jesus estava é, tirando o cochilo. Jesus estava vendo, Não, eu, vi sair, eu vi Satanás cair, vou, vou parafrasear, como uma mão maduro, eu vi, eu, eu, vi satanás cair como uma jaca madura, eu sei, vocês foram porque eu dei poder a vocês para levar o evangelho, porque o que, o que nós precisamos formar, pessoas para levar o evangelho, hoje tá se falando em treinamento de líderes, irmãos, é, isso é um outro, um outro assunto, é um uhum. outro contexto, o que importa é a gente voltar, por exemplo, primeiro de reis, uhum. quando fala daquele grupo lá, estar é, tá todo mundo lá no aperto, lá o negócio não estava legal, a congregaçãozinha era pequena, mas teve um que dado, deu uma observação que nem o profeta percebeu. O senhor veja que o lugar que nós estamos é pequeno, é estreito. Uhum. Então, ele, naquele momento, ele falou, por que, que a gente não vamos ampliar esse lugar? Vamos uhum. cortar madeira. Olha só, foi um dos discípulos que uhum. deu essa ideia. Uhum. E aí aconteceu aquele incidente, que foi, eu acredito, que preparado para mostrar que Deus usa com poder, quem está sendo trabalhado, né? E ali foi, foi realizado um milagre, o machado flutuou, aquele garoto viu aquilo, mas ele continuou lá na, na escola. Precisou ampliar a escola, porque alguém da classe percebeu. Então não há essa de ficar com medo de que o discípulo vai se tornar um mestre. Ora, era, seria bom se acontecesse, hum. Deus deu uns para mestres, outros para pastores, outros evangelistas, outros doutores entendeu? Então, isso é Deus que dá, não é a gente que forma.
0: Muito bem. Pastora Virgínia, é discipulado, prática, dia a dia.
2: Prática, leitura da palavra, confronto o tempo todo, é uma atitude de perceber a si mesmo, atitude de buscar a Deus todos os dias, entender como Jesus está trabalhando na sua vida, e situações como, por exemplo, essa de comparação, você vai estar tá examinando a você mesmo e ver como aquilo está destruindo a sua capacidade de gerar novas pessoas, gerar pessoas, gerar vidas. Porque é uma coisa muito importante. Jesus teve três anos para treinar os discípulos. É importante que a gente saiba que existe um tempo de discipulado e que você vai estar tá um mentor ou um pastor naquela situação, mas Paulo não tinha ninguém. Então, ele teve que realmente ser um discípulo com Jesus. Chega um ponto que você tem que buscar a Jesus, a palavra, o poder de Deus. Mas até isso acontecer, leva tempo. Então, você pode ser um influenciador, uma pessoa que vai levar essa pessoa para a igreja. Você pode ser uma pessoa que a pessoa nem foi na igreja e você está falando de Jesus para ela. Então, acho que nossa responsabilidade é de, de multiplicar aquilo... Que nós temos, e se nós temos Jesus no nosso coração, nós precisamos gerar vidas como responsabilidade. Agora, gerar vidas e cuidar delas, uhum. porque a responsabilidade de cuidar é muito difícil uma pessoa assumir essa responsabilidade de cuidar.
0: Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui, aí querendo ouvir o Reverendo Vanderlei e o Pastor Antônio Renato sobre esse assunto, a figura de Barnabé na vida de Saulo. Barnabé foi o discipulador de Saulo. A gente pode é, entender isso a partir do relato bíblico, a partir de Antioquia, a partir da primeira viagem missionária. Então, a gente pode dizer assim, olha, é, Barnabé foi fundamental, essencial na vida, na vida de Saulo. Foi alguém a quem Deus abençoou, abençoou. e Deus colocou ali para desenvolver. Aí você pensa em, em Timóteo e Tito, por exemplo, o próprio Lucas, que também escreveu a uh, Atos dos Apóstolos, o quanto Paulo foi importante na vida desses Sim. três irmãos. Uhum. E vamos incluir o João Marcos, que tanto foi de Paulo, quando depois voltou para Bar Barnabé, o quanto o quanto a gente pode entender nos nos textos bíblicos a a necessidade essencial aí de Exatamente. alguém para investir na nossa vida. E durante um tempo e depois nós vamos investir na vida de outro durante o resto do, do nosso tempo. Como é que vocês avaliam isso aí, pastor Antônio Renato?
1: Bom, eu volto a, a lembrar que nós estamos usando um conceito que tem significados diferentes em épocas diferentes. Quando eu vejo ali Barnabé e, e Paulo, é, eu não tenho dúvida que o Barnabé treinou Paulo, ajudou Paulo a conhecer mais a crescer, abriu portas para Paulo, agora quem levou Paulo a ser discípulo de Jesus não foi Barnabé, né? então quem fez de Paulo um discípulo foi o próprio Cristo no encontro, ali no, no caminho de, de Damasco, e outros mais, então nós, nós estamos confundindo duas coisas, o fazer discípulos, o levar alguém a seguir a Jesus, e a outra coisa que está sendo chamada de fazer discípulos também é treinar pessoas no conhecimento cristão, que também é bíblico. As duas coisas são excelentes, só que temos um probleminha aqui de nomenclatura. Nada mais do que isso. Então, quando eu olho, por exemplo, é, e, e eu quero dar um um rápido pessoal, mas quando eu olho o Felipe encontrando lá o, o Eunuco, né, e ele traz e fala de Cristo para ele, e ele se converte ali, e ele é batizado e ele segue o seu caminho. Quem seguiu o seu caminho foi uma pessoa que agora, que ainda não é discípulo de Cristo, ou ele, a partir daquele momento, ele é um discípulo de Cristo? Para mim, me perdoem se alguém pensa o contrário, mas ele é um discípulo de Cristo. Hein? Ele passou a ser um seguidor de Cristo. Não passou por classe nenhuma ainda. Okay? Eu já tive vários encontros com pessoas que aceitaram a Cristo em uma conversa de, de algumas horas, então, viajando, por exemplo, de ônibus, isso eu tenho várias. Não temos tempo para conversar sobre isso aqui. Conversando com a pessoa, e chega num momento, ela diz assim, eu creio que foi Deus quem, quem te colocou aqui do meu lado. Eu, eu, não, eu tenho certeza que foi. Ele diz, eu acho que foi, né? Eu não acho, eu tenho certeza que foi Deus. Aí coloca o plano de salvação, chama ele ao arrependimento, ele aceita Jesus, eu desço do ônibus e ele continua a viagem ou eu, 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 eu levei essa pessoa a ser um discípulo de Cristo, ou ele só vai ser depois que participar de uma classe com tantas lições? Meus irmãos, me parece que ali foi um discípulo de Cristo, que precisa ser ensinado é, para completar aí a obra, né? em todas as coisas que Jesus prometeu ter nos, é, nos mandado a gente a, a ensinar. Sou professor há muitos anos, né? uma da, professor de faculdade teológica, uma das coisas que eu mais gosto de ver é ex-alunos se tornando professores e das disciplinas que eu dou. Tá? E alguns dizem assim, eh, professor, eu sou o seu discípulo. Eu digo, por favor, não diga isso. Eu sou discípulo de Cristo e você deve ser discípulo de Cristo. Siga a Cristo. Uhum. Mas que eu estou influenciando uhum. ele? estou, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Mas apontando para Cristo. Como Paulo diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de... Cristo. Neste ponto para me imitar. Enquanto eu estiver é, imitando Cristo, imitem a Cristo também. Mas eu misericórdia de mim, né? Olhem com misericórdia porque eu sou ser humano,
0: carne e osso que nem você. Reverendo Vanderlei, o concorda?
3: Então, é... eu tenho uma visão um pouco diferente do pastor no sentido de que aquele que leva alguém a Cristo é... não necessariamente ele se tornou o discípulo, mestre daquele que está sendo gerado espiritualmente. É, é claro que a gente sabe que a ação de conversão não, não de respeito a nós, nós não, não agimos para que alguém venha aceitar a Cristo, é, é uma ação do Espírito Santo, é, é, é a graça de Deus operando. Agora, qual é o nosso trabalho? Eu entendo que discipulado é o que Barnabé faz com Paulo, é esse acompanhamento, é o estar junto, é o ensinar passo a passo, é dar a Paulo a dimensão clara do que é o Evangelho. É claro que Paulo é discípulo de Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus, porque só há um mestre, só há um Senhor que é Jesus. Mas eu, eu acho que a gente precisa caminhar dentro desse tema, é, naqueles a, a, atores humanos que vão cumprir esse papel, é, quando você olha, o J.R. falou a questão de se si, esse termo discípulo ele surge no cristianismo ele surge com Sócrates, porque Sócrates tinha discípulos ele tinha discípulos qual era o trabalho que Sócrates fazia? ele, ele andava pela cidade de Atenas ensinando é, mostrando aquilo que ele acreditava e influenciando essas pessoas através do seu ensino o que Jesus fez? Jesus fez a mesma coisa é, Jesus andava com os discípulos ensinando é, como se deveria viver. A gente fala muito de que nós somos salvos pela morte de Jesus, mas nós somos salvos também pela vida de Jesus, porque ao olharmos para Jesus, o tipo de vida que ele vive é o tipo de vida que nós devemos viver. Quem, é o, 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 quem, quem está discipulando vai trabalhar aquela pessoa para que ela Reproduza o comportamento de Jesus na piedade, no, nas relações familiares, nas relações públicas, no trabalho. Então, quem é o discipulador? O discipulador é aquele que trabalha, não é formal, não é de forma abstrata e conceitual, é de forma prática, direta, ele gasta um tempo, investe para aquela pessoa se torne verdadeiramente discípulo de Jesus, para que o caráter dele. Seja moldado segundo a palavra, para que ele aprenda sobre oração, para que ele possa é, ir moldando a sua vida, a partir daquele encontro que ele teve com Cristo, é, moldando segundo o, o modelo de Jesus. Quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores, sim, ele está falando claramente que é para imitar ele, porque se as pessoas imitarem ele, vão estar fazendo exatamente o que Jesus fazia, porque ele fazia. Eu acho ousado a parte de Paulo, porque ele se considera tão discípulo de Jesus, que ele fala, olhem para mim e vivam como eu vivo, que vocês uhum. estarão vivendo como Jesus vivia. Uhum. Então, o discipulado de Paulo é pertinente, é eficaz. E acho que... acho não. Tenho certeza que discipulado é isso. É cuidado, é caminhada. Veja que o Evangelho de Lucas fala dos discípulos de Jesus como os do caminho, porque no caminho é, é que se vai falando vai se vai ensinando se forjando vai forjando o caráter, concordo. vai ensinando sobre a oração, então a gente gasta esse tempo, às vezes, de um ano a vida inteira, a vida inteira. É, com, com essas pessoas, Isso. e esse é o trabalho do discipulado
4: eu concordo, Jota, nunca... plenamente com, com, com o colega o, o apóstolo ele é reverendo mas vou chamar ele de apóstolo aqui pra, pra gente <risos> Olha olha a frase de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo é, de número 11. Eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Paulo teve que passar por uma escola. E, e como? O Senhor sentou com Paulo lá e disse, não, através de um outro discípulo. Pessoas. Então, discípulo faz discípulo.
2: Exato.
4: Discípulo faz discípulo. Agora, ser crente é outra coisa. Nós temos as nomenclaturas, até nos evangelhos, no Novo Testamento, é, 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 a, havia uma mulher que era crente, né? que era crente o etíope ele, ele se converteu e, e se batizou isso não, não faz teologia também, não quer dizer que todo mundo agora tem que se converter e se batizar porque ele tem, hoje a cultura é, é impregnante e a gente tem que descaracterizar essa cultura que está impregnante na mente dessas pessoas através do ensino porque só o ensino é poderoso para transformar, porque nós estamos nós levando a nossa palavra, a palavra de Deus então Paulo diz, eu aprendi do senhor o que também vos ensinei que o senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, ele teve que passar por um processo de discipulado então isso virou uma prática muito saudável nas igrejas, porque de primeiro a gente pegava a pessoa, batizava e daqui a pouco a pessoa não estava liberta daqui a pouco voltava para velho, os velhos hábitos então, é preciso discipular. Então, a gente tem que separar. O crente, todo mundo é. Salvo, todo mundo é. é discípulo, é preciso trabalhar esse discípulo para ele, então, sair pregando o evangelho, porque muita gente não sabe nem o que vai falar. Como que uma pessoa que se converteu já é discípulo e vai fazer discípulo? Se ele não sabe nem o que é isso. Então, é preciso passar realmente pela escola de Cristo. Por isso que Cristo ficou três anos... Jesus ensinando aos discípulos, para formar os discípulos. Aí depois vieram tantos outros que a Bíblia fala. Mas você vai ver no Novo Testamento algumas expressões que são diferenciadas de discípulos. Você vai encontrar uma delas que eu considero assim, muito comum é a palavra crente. E era crente. Ela, era cre... Ela creu no Senhor. Então pode ser todos crentes, mas discípulos são aqueles que são trabalhados para levar o evangelho na sua essência, na sua plenitude, para que haja, de fato, verdadeiras conversões, e, e as pessoas, então, sejam habilitadas a levar o evangelho, o poder, a graça de Cristo Jesus. É o que eu penso.
0: Pastora Virginia.
2: É, claro, né? Nós precisamos discipular as pessoas. Eu queria só trazer, para agregar um ponto, que talvez as pessoas que estão nos escutando... Elas se sintam, ah, mas eu não tenho nenhum discipulador, portanto eu queria ser um discípulo ou... Eu só sei fazer isso aqui, eu só sei esses versículos e eu só sei fazer isso aqui. E eu me sinto um discípulo porque eu quero seguir Cristo. Então eu queria dar só uma palavra é, para aquilo que dá experiência, né, de 30 anos que eu tenho de Ministério de Cura Interior que eu faço... Eu queria adoçar uma palavra, porque acontece, acontece que quando você reúne várias pessoas que estão lendo a palavra, que têm o conhecimento de Cristo, que tem profundidade, é impressionante como as pessoas que se comprometem a, a, a buscarem a Cristo, mesmo novas, mesmo sem ter o conhecimento tanto da palavra, elas se importam com a outra pessoa. Ora, se ela se importa com outra pessoa, ela já está vivendo esse amor em Cristo, querendo que aquela pessoa também seja salva e, de alguma forma, ela exerce uma influência sobre aquela pessoa para que ela também possa ser uma pessoa que vá ser discipulada. Então é importante que aquela pessoa, ela foi um efeito tão forte do, do, do relacionamento com Cristo e ela não foi ainda discipulada através do Espírito Santo que ela quer literalmente multiplicar isso que ela tem. Então como um elemento importante que a meu ver a gente pode, a, a base de tudo é a relação de amor e de comprometimento. Porque quando você tem um comprometimento em seguir Cristo você não só vai querer ler a palavra como você vai aceitar a administração não só do seu discipulador, mas também pelas pessoas que orquestram o caminho que Deus vai fazer na sua vida. Talvez seja o seu patrão que nada sabe de, de, da palavra de Deus, mas está falando da sua comparação, da sua inveja, da sua falta de domínio próprio. Talvez seja uma pessoa que esteja é, na sua família, que está confrontando as maneiras como você lida. E isso é um discipulado. Deus está levantando pessoas para discipular você. Então, preste atenção... Que, às vezes, você condicionar Deus a uma determinada pessoa possa, pode limitar você no seu discipulado. O discipulado é seguir Cristo. E seguir Cristo é ser também confrontado de várias maneiras, de muitas maneiras, aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Não só viver a palavra, mas ter o conhecimento de se autoavaliar uhum. e buscar a Deus onde você precisa transformar.
0: Deixa eu perguntar a vocês... É... A impressão que eu tenho, nós temos duas visões diferentes e é importante que elas sejam evidentemente respeitadas uhum. porque isso faz parte do nosso entendimento aqui de a gente discorda, mas respeita é, e é uma lição importante para esse mundo que discorda e desrespeita onde há intolerância na igreja, na fé, no nosso ambiente tem que ser diferente, a gente tem que concordar ou discordar mas concordando ou discordando, respeite sempre, né? esse entendimento sobre a questão da, do significado do discipulado. Então, pastor Antônio Renato, eu vou perguntar para o senhor, e aí o senhor traz a sua, sua visão sobre esse assunto e pode, enfim, fique à vontade, tá bom? Parece que a gente tem duas coisas aqui, uma ensinar a seguir a Cristo, outra ensinar a receber a Cristo. Pode ser que a gente tenha aqui essas duas perspectivas diferentes que elas se cruzam em determinado momento e se afastam em outro. Então, dentro disso, ah, pergunta para o senhor, quando é que Saulo se tornou convertido e quando é que Saulo se tornou discípulo? A visão do senhor, eu, eu já ouvi o senhor falando que Paulo se tornou discípulo na conversão, mas eu estou querendo reforçar isso para ver se é exatamente essa ideia do senhor, ou se houve um tempo em que ele era convertido, mas não era discípulo, e depois ele se tornou um discípulo de Cristo efetivamente, né? Lógico que eu estou aqui tentando buscar aqui palavras que, que vão nos ajudar a entender dentro da sua visão, tá bom, pastor Antônio Renato? À vontade, querido.
1: Ok, muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu volto a dizer, nós, nós estamos falando a mesma coisa, só que estamos aí com significados diferentes para o, os conceitos. Então, no meu entender, Paulo se tornou discípulo de Cristo no momento em que ele se converteu. Qualquer pessoa se torna discípulo de Cristo no momento em que crê no Senhor Jesus Cristo, aceita como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento ele é um discípulo de Cristo. Né? Outra coisa é nós treinarmos pessoas para levar o Evangelho, para fazerem é, outras atividades no, no seio da igreja. Isso aqui é, é treinamento, que está sendo chamado hoje em dia de discipulado. As duas coisas são boas, as duas coisas são importantíssimas, não tenho dúvida nenhuma. Só corremos o risco de começar a fazer discípulos de nós mesmos. Este é um risco claro. Né? A ordem que nós temos é ir de fazer discípulos, e a pergunta que se levanta é de quem? A ordem que Jesus nos dá é fazer discípulos de quem? Eu só posso entender aqui que é discípulo dele. E o método ele mesmo dá. Vocês farão discípulos, batizando-os, né? discípulos de todas as etnias, ali está o etnos, de todas as etnias, não são nem de só nações, né? como o Brasil, Paraguai, Argentina, mas todas as etnias no Brasil, nós temos aí mais de 200 etnias, só no Brasil. Então, de todas as etnias, batizando-os e, e ensinando-os a guardar né? tudo aquilo, a obedecer todas as coisas que eu ordenei para vocês. Então, isso para mim é fazer discípulo, seguir, fazer um seguidor de Jesus. Então, eu, eu não menosprezo aqui a palavra. Entendo o que os irmãos estão falando, mas eu não me diminuo o valor da palavra seguidor. Fazer de alguém que não é cristão um cristão. Isto para mim é fazer discípulo segundo o Evangelho. Bom, pegar essas pessoas agora e eu vou ajudá-las a ensinar e aprofundar. Aí, Eu. É, é está sendo chamado de discipulado. Né? Que também é bom. Só que o nome talvez não seria esse para não confundir. O povo está confuso. As perguntas que surgiram aí mostram que o povo está confuso. Afinal, o que, que é? Está confundindo a evangelização com o nome, com que nome? Né? É, para mim, evangelização é fazer discípulos. Levar pessoas realmente a, a Cristo. Obrigado, querido. Bom, e temos algumas... Ah. Isso, só só para completar claro, aqui, claro. J.R. Vargas. Por favor. É, temos a, a questão aqui claro que de, é ótimo treinar e devemos treinar, eu treino eu sou autor do, do livro discípulos fazendo discípulos, mas eu parto do princípio, eu, é, realmente o que é fundamental para que alguém possa fazer um outro discípulo ele ser um discípulo de Jesus, este é o ponto alguns estão esperando 30 anos, querendo ser treinados aqui preciso fazer mais um curso fala de Jesus, meu irmão fala o que ele fez na tua vida você é um discípulo. E temos isso aqui na, na, no Novo Testamento. No livro de Atos, logo surgiu a, a perseguição e a multidão dos discípulos foi espalhada. E eles foram fazendo o quê? Outros discípulos. Não passaram por curso nenhum. Eu sou a favor de fazer curso, não sou professor. E sou autor de dois livros de discípulos fazendo discípulos. Por favor, não entendam mal. Né? Só que são coisas um pouquinho diferentes aí. Qual, no meu entender, me perdoem os demais se tem outra forma de pensar, a pessoa aceitou a Cristo, ela pode fazer, fazer outra pessoa também um discípulo de Cristo. No sentido de levar esta pessoa a seguir a Cristo. É isso. Não na profundidade que nós, como pastores e a pastora aqui, né? Conhecemos. Aí
0: é outra coisa. Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes.
5: De certa maneira, não, de total maneira, o próprio debate já respondeu algumas questões dos nossos ouvintes vários deles, entre eles o Pedro, que realmente estava perguntando aí, quando é que uma pessoa já pode ser considerada um discípulo, e aí a gente teve aqui a fala de cada um dos nossos debatedores. Agora, uma outra pergunta que surge, J.R., uh, pelo WhatsApp, é de uma ouvinte que pergunta, qual seria então a diferença entre discípulos e apóstolos? Imagino que ela está se referindo à questão dos discípulos de Cristo, né? Pastor
0: de Antônio, Cristo. Renato, aproveita a bola aí e ajuda a responder a diferença entre os discípulos de Jesus e os apóstolos de Jesus. Qual foi a distinção estabelecida, pastor?
1: Eu diria assim, todos os apóstolos, claro, eram discípulos, mas nem todos os discípulos foram chamados de apóstolos. Então, Jesus envia em uma determinada ocasião, 70 discípulos para uma missão. Em outras ocasiões, a Bíblia fala na multidão dos discípulos. Agora, nós temos os doze apóstolos, que no livro de Atos são chamados de o grupo dos doze. Então, um grupo especial que Jesus separou e chamou de apóstolos. Apóstolo é o enviado. No meu entender, por favor, né? a minha opinião agora, quem merece esse título hoje, no meu entender, são missionários. Porque a palavra apóstolo significa enviado, né? e eles são enviados. E, e nós temos na Bíblia, além dos doze, nós temos aí o Paulo, que vai ser chamado de apóstolo, e o que, que ele era? Um missionário. E temos também o Barnabé, que é chamado de apóstolo. Não temos mais ninguém chamado de apóstolo aí no Novo Testamento, que eu me lembre. Se alguém lembrar, pode me dizer também. Então são duas coisas diferentes, né? mas estão ligadas. É claro que os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos.
0: Muito bem. Reverendo Vanderlei, a pastor Paulo Afonso, pastora Virgínia, por gentileza, fique à vontade para apresentar os seus acréscimos. Estamos na rota final e na reta final.
4: eh é, eu concordo plenamente com o que foi mencionado agora pelo pastor, mas é penso divergente no que tange a questão de discípulo. O que, que, que eu entendo? Há um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos que diz que os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, algum tempo depois, Atos 11:26. 26. É, então eles não eram chamados de cristãos. É, mas já eram chamados de crentes, porque creram. Aí você tem a referência de Efésios 1:13 e 13, também Romanos 3:23 quando diz que Jesus Cristo é, é o nosso salvador, né? Então, está falando ali que nós fomos salvos pela graça e isso fala de de ser crente é, temos nome evangélicos, nomes protestantes, santos, irmãos e discípulos, são as nomenclaturas comuns do novo testamento, cristãos, crentes, evangélicos é uma coisa do século XVII não tá escrito, mas nós somos chamados também de evangélicos, somos chamados também de protestantes, desde o século XVI aí por conta da, da da reforma também fomos chamados de santos aí já tá lá em atos capítulo um vers... atos não romanos um fala sete fala os santos todos somos santos somos chamados também pelo, pelo apóstolo Pedro lá em capítulo 3, versículo 8, é, irmãos sede santos irmãos então somos chamados de irmãos e somos chamados de discípulos no novo testamento o pastor já falou do grego mateteis é é que é, é, é um aluno ou um aprendiz, embora a expressão ela, ela se torna um pouco mais é, é, complementar, porque fala de alguém que já está preparado, de alguém que está preparado para formar novos discípulos. Então, um novo convertido, ele não está preparado, já que ele aceitou Jesus hoje, ou aceitou Jesus ontem, para sair, para pregar o evangelho, porque ele não tem base, ele não conhece a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, errais porque não conheceis as escrituras. Então, tem que ensinar essas pessoas. E quando a gente vai ensinar essas pessoas, a gente está formando uh, uh, o caráter cristão dessas pessoas através do que é chamado. Eu não, eu não encontro esse nome na Bíblia, mas é, é chamado de discipulado. Não é, é assim? Parece que em todas as igrejas. Então, aí cada um tem um tempo, cada um tem uma maneira de fazer esse discipulado. Mas o importante é que, se, na minha visão, é que se faça, porque senão... A pessoa sai despreparada e, de, e daqui a pouco nós vamos ter uma formação equivocada de, de, uma, de uma pregação equivocada e de um crente achando que é crente. E é a visão de hoje. O que a gente vê hoje, é, meu querido é, pastor é, é, Antônio Renato, é uma pregação do evangelho elitizada, comprometida com a, a, o pecado sem base bíblica, são pensamentos antropocêntricos, o que a gente vê isso, por quê? Porque não foi formado lá, lá embaixo. As pessoas, só porque tem um título, tem uma formação universitária, eles já são colocados para serem professores, quando não tem base bíblica, não conhece a Bíblia, e a gente erra por não conhecer as escrituras. Então é preciso é, sentar no banco, ser formado, é, ele já é discípulo, teoricamente sim, ele creu em Cristo, mas ele não está pronto para sair, para pregar o evangelho, porque ele vai pregar o quê? Se ele não conhece o evangelho na sua essência, na sua plenitude, ele não foi informado das doutrinas básicas, o que é, que é salvação, é, quando a gente morre, é, o que, é que acontece com a gente, se ele morrer agora, ele vai para é, o céu, que o que ele precisa fazer para abandonar o pecado, é preciso pegar essas doutrinas fundamentais uhum. e transferir pelo ensino a essas pessoas que receberam Jesus como seu Salvador para que ele não saia também vendendo uma coisa que não foi comprada. E é o que está acontecendo hoje. Estão pegando pessoas só porque falam bonito, vai para a internet, pregam em um evangelho açucarado, um evangelho antropocêntrico, materialista, um evangelho é, é, completamente associado de verdades bíblicas e tá, nós estamos deformando o evangelho, porque nós não estamos formando base para o evangelho, é o que eu estou vendo hoje, eu estou no, no evangelho eu vou completar agora 56 anos e eu não vejo isso no evangelho de hoje eu quando olho para o evangelho de hoje eu fico meu Deus, então eu não sei nada os caras estão falando coisas aí que nem a bíblia diz, são as chamadas visões, eu estava lá em casa fazendo assim ó a minha esposa o que é que está fazendo eu tô, tô pegando a visão entendeu Por porque é. eu tô pegando a visão porque hoje assim você pegou a visão você entendeu quer dizer a gente tem a Bíblia é. meu caro tem a Bíblia olha eu tava lendo a Bíblia esses dias eu li eu tive desculpe chamar você assim não, né? com o carinho,
0: carinho carinho, quase carinho. 30 um abraço para Liel
4: claro peguei o, o celular e fui gravar o que que Deus estava me dizendo por um texto eu não vou para os livros às vezes hum. eu vou para a Bíblia leio tudo na Bíblia e pego gravando, meu Deus está dizendo isso, oh. aí falando assim, e gravei, gravei pra mim, uhum. gravei pra mim, cara Jota. Então, eu aprendo, eu aprendo assim, eu aprendo com a mim, uhum. Paulo diz, eu aprendi do senhor, bem. o que também vos
0: ensinei. Desabafo do pastor Paulo Afonso, generoso, gratidão do coração aos nossos maravilhosos ouvintes, privilégio de estarmos juntos nesse dia celebrando com alegria a presença de Deus Amém. e aprendendo com o nosso maravilhoso senhor. Agora tá uma confusão aqui, Deixou esclarecer isso aqui para os nossos ouvintes, que confusão é essa, hein? Uma de nossos ouvintes contando que depois que a tia dela se converteu, a tia dela passou a não ser mais uma pessoa querida. Antes ela era alegre, simpática, muito carismática. Agora, ela fala mal de todo mundo, ninguém presta, mal olha para a família, é carrancuda e ainda deixou de cuidar da aparência já que no rei tem várias palavras que apontam para deixou de cuidar da aparência, né? A convivência com ela, diz a nossa ouvinte, tá insuportável. Como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus? Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas? Como encontrar equilíbrio entre santidade e alegria de viver? Música Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã em mais uma superedição do nosso Debate 93. Vamos agradecer aos nossos queridos debatedores. O querido pastor Antônio Renato Gusso, da Igreja Batista Ágape em Curitiba, mencionou os seus dois livros. Eu vou lembrar os nossos ouvintes aqui: volume 1, um, Discípulos, Fazendo Discípulos para Uso Individual em Classes de Escola Bíblica ou Pequenos Grupos a nossa querida MK colocou exatamente esse material em todas as redes aí, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultura, para que você possa eh, adquirir, possa ler, concordar, discordar, possa buscar esse entendimento, que é sempre uma benção, né? Pastor Antônio Renato, um abraço, querido. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, pastora Virginia Estevam da Igreja Semente de Fogo na Barra, obrigado pastora. Uma
2: benção estar aqui com todos vocês, obrigado Rádio 93, JR, Marcela, estarei no um domingo lá no fazendo uma administração de cura interior aqui na Barra.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo, muito obrigado meu irmão.
3: Eu que agradeço a oportunidade de sempre aprender com os irmãos, agradeço aí os colegas aqui de debate. E aproveito também com a pastora para convidar os irmãos, a partir de amanhã, a gente vai ter uma conferência em nossa igreja lá em Balfouros.
0: Pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, obrigado, querido.
4: Obrigado a você, meu querido JR, perdoe aí pelo ato falho, mas é isso. Meu. a idade já tá... <risos> Aqui não tem, não tem estresse. <risos> <risos> é, e quero dizer também pro Assembleia de Deus Betel, que eu dia dois estou de volta, estou de férias. Estou de férias. Estou de férias. Isso, pela primeira vez na minha vida, eu tô tirando verdadeiramente de férias né? eu fui viajar um pouco para esfriar a cabeça e agora estou de férias né? tô aproveitando, tô lendo, estudando a palavra, aprendendo, até hoje eu tô com 56 anos no evangelho e continuo estudando e aprendendo, não para ensinar, mas para eu ser um crente melhor a
0: cada dia. Graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado, JP Fernandes, pela sua participação no Debate 93 de hoje.
2: Um abraço, JR. Um abraço a todos. E segunda-feira tem mais
0: Debate 93. Benção né? um puríssima. Adriele Duarte Apitica, muito obrigado, Adriele.
2: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores. Volto a dizer que é muito bom rever
5: vocês de novo. Obrigada, equipe. Um beijinho no coração dos ouvintes,
0: claro. Valeu, Marcela Bastos.
5: Já eu faço menção aqui da Mary Freitas, que em determinado momento ela disse assim: eu vou assistir novamente esse debate para aprender ainda mais. Então, assim como a Mary, nossos debates estão aí disponíveis nas nossas plataformas digitais. Ouça novamente, veja novamente, aprenda, anote. Essa é a razão do debate 93. Até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos
0: permitir. E assim seja, Marcela, quero mandar um alô para os nossos queridos ouvintes e anunciar. A 93 está concorrendo ao troféu Gerando Salvação, minha gente. Tem várias rádios indicadas, excelentes emissoras de rádio, mas é a 93, né, Brasil? É a 93 que conquistou meu coração. Então tá aqui, ó. Tô aqui no site, já foi aqui no site. O site é o seguinte, ó: troféu.gerando ponto ponto barra votar. Você chega lá, troféu. É o ponto gerando ponto com ponto BR barra votar e aí você vai dar aquela aquele voto muito especial, muito, 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 muito especial para tornar 93 a rádio do ano do troféu Gerando Salvação. Participe com a gente, é sempre um privilégio muito grande. Gilberto Ribeiro já está na área, daqui a pouquinho começando aqui a caravana 93, partindo direto para o Pediu tocou abrindo a programação da tarde da 93 FM. Lá esse final de semana tá muito quente em Marcela. As Amigas, amanhã às três da tarde, como é que vai ser?
5: Amanhã às três da tarde, nós vamos receber aqui a doutora Natália Beatriz, a pastora Leia Campos e nós vamos falar sobre a maturidade. Muita gente tem medo de envelhecer, mas qual a importância também da maturidade? E tem gente que chega lá mas é imaturo, então a gente vai conversar sobre isso Tem gente isso que não
0: quer envelhecer, é. só esquece qual é a outra opção.
5: Exato. exato. Não é verdade? A gente vai falar
0: Agora aí. todo mundo quer envelhecer bem, é esse é que é o detalhe. E sobre Sim. isso vocês vão conversar amanhã? Vamos
5: falar sobre isso, envelhecer porque a doutora bem. Natália Beatriz, ela é, é especialista ouro facial, mas a gente também vai fazer o contraponto de gente que
0: envelhece, mas é imatura. Ei, Brasil! É amanhã às três da tarde, na programação da 93 FM, minha gente. É tempo de nós orarmos. Então, quero convidar você a orar com a gente, reverendo Vanderlei, por gentileza. Vamos apresentar diante de Deus o nosso tema de hoje, orando também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pela programação da 93 e o debate de segunda-feira, pedindo já de antemão a bênção do Senhor.
3: Deus eterno. Muito obrigado porque podemos estar aqui juntos, aprendendo, refletindo sobre a palavra com irmãos queridos que nos acrescentam e nos ensinam. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando de cura agora nos seus lares, estão ouvindo a nossa voz, precisam de uma palavra de cura que o Senhor esteja visitando. Que o Senhor esteja também consolando aqueles que perderam seus entes queridos, pessoas que amam e que precisam do consolo do Espírito Santo. Abençoa, Deus, os projetos da rádio. Abençoa, Senhor, para que tenhamos na segunda-feira também um debate abençoador, como tem sido todos os dias. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes e que a graça de Cristo seja é sobre cada um deles e sobre suas vidas e suas famílias. É o que eu imploro e te suplico em nome de Jesus.